0: Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Estamos saliendo en directo a esta hora de la noche, son las 7 y 30 como todos los días, a través de Sudaca Perú. Les recuerdo que pueden enviar comentarios y preguntas para compartir con nuestros invitados y sin duda el día de hoy nos vamos a abocar a lo que ha sido, a ver, cómo calificar el nombramiento del señor Héctor Valer en el premierato. De pronto el, el escándalo, el último escándalo político del gobierno de Pedro Castillo. Todas las portadas en los diarios de Lima han acusado recibo y han dado cuenta de las graves denuncias que hay en contra de este personaje, de los antecedentes que preceden al flamante premier, a quien se supone corregía los errores con su presencia que el presidente admitió haber cometido en la gestión pública. Durante tres entrevistas periodísticas, sobre todo en una última con el periodista de la CNN, Fernando del Rincón. Entonces, lo que sucede cuando uno nombra un gabinete impresentable, como el que ha nombrado el presidente Castillo, cuando uno pone a cargo del Ministerio del Interior a personas investigadas por tráfico de drogas o por violencia familiar contra su propia hija en el premierato... Evidentemente en el Congreso hay reacciones, en la prensa hay reacciones y expresiones como moción de vacancia o cuestión de confianza nuevamente vuelven a ser utilizadas con una frecuencia sorprendente. Se convierten en parte de nuestro día a día. Para hablar de ello, para hablar de lo que está ocurriendo, con las reacciones y con lo que podría ocurrir finalmente con este gabinete valer, hemos convocado esta noche a dos congresistas. El primero de ellos es el almirante José Cueto, congresista de Renovación Popular, que es precisamente la bancada que impulsa una nueva moción de vacancia. De acuerdo a su vocero, el almirante Montoya, lo que se estaría buscando es un momento para la vacancia, para que el Congreso no repita lo ocurrido con la moción que presentó Patricia Chirinos y no fracase en el intento, sino se cuente con los votos necesarios para llevar adelante un debate en torno a la posibilidad de vacar al presidente Castillo. Le doy la bienvenida al almirante José Cueto, él está con nosotros esta noche. Bienvenido, almirante, muchas gracias por acompañarnos.
1: Magila, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Me escuchas bien?
0: Ahora sí, ahora sí.
1: Ya. Bueno, efectivamente, qué, qué novedad, ¿no?
2: Mm. Para
1: mí ninguna. Desde que ha empezado el gobierno de señor Castillo ha ido él solo poniéndose piedras en el camino, él solo preparándose la vacancia, él solo poniendo gente que no tiene, no solamente las experiencias, no tiene ningún tipo de capacidad o idoneidad para manejar carteras tan sensibles mm. y encima ahora nos nos coloca un premier que si lo has escuchado el día de hoy porque sí. efectivamente, hoy día todos los medios sin excepción han llamado la atención por todas las mm. denuncias que tiene a mí lo más grave es el maltrato a su esposa a su difunta esposa y a la hija con denuncias He visto un reportaje donde hasta los vecinos se han quejado de él, que era un malcriado empatando, pagó la, la red, el o el mantenimiento, no sé. Pero sí, el no alquiler, es,
2: no lo ha pagado.
1: No sé, no sé si el alquiler el pero igual. Es, es realmente impresentable tener este tipo de personas en el gobierno. Por eso digo que él solo se está poniendo las piedras y por supuesto lo que hace es dirigir, ¿no?, la batería hacia el Congreso. Mira lo que mira lo que ha dicho mm. hoy día eh, el señor Estevaler, ¿no? Ha salido todo él prepotente a decirle, creo que a Rosalía Palacio en su programa, y él lo ha replicado en algunos medios, de que si el presidente lo tiene bien, él va a gastar la primera bala para que después él, él use sí. la segunda, ¿no? La de oro. O sea, ese es el fondo. Ese sí. es el fondo. Por eso no han puesto a él.
0: Exacto, yo iba a desarrollar esa teoría con usted, esa hipótesis, y fíjese que tenemos el clip, porque lo que ha hecho valer es hablar no solamente en las entrevistas que ha concedido, sino en una conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que dijo el flamante presidente del Consejo de Ministros a propósito de esta provocación al Congreso de la República.
2: Y cuando llamé la atención a mi hija como aquel ciudadano padre que llamó la atención a su hijo en Miraflores cuando estaba agrediendo a un serenajo, yo al interior de mi casa, como lo hace cualquier padre de familia, llamé la atención, no una, sino varias veces a mi hija, por su forma de proceder contra su madre, a veces contra mí, porque era una muchacha en pleno estudio de medicina, y tenía que alcanzar sus metas, y no lo estaba haciendo como queríamos nosotros, porque también la universidad era muy cara, y estaba perdiendo algunos ciclos, y esas llamadas de atención de los padres, creo que ha servido algo, para que hoy en día mi hija, Caterine Urselia Valer Montoya, sea una médico cirujano, y en su página web, no de ahorita, en su página web y en su Facebook, tiene, tiene un montón, tiene un montón de mensajes, de mensajes que dice lo siguiente. Cati Balmón está con Valer Pinto Héctor en Chaclacayo, Lima, Perú, 30 de septiembre del año 2018. Mi papi hermoso, te amo mucho. Y ahí está la foto. Bueno, y no solo eso.
0: Bueno, creo que hemos escuchado suficiente, eh, almirante Cueto. El señor Mira. justifica la agresión a su hija, que consta un documento de la policía. Es decir, no es una discusión normal, porque usualmente cuando los padres y los hijos discuten por lo que invierten en la educación de sus hijos y si les reclaman algún resultado, esto no llega a trascender, como ha dicho Así el es. congresista Valer. El congresista Valer tiene un récord, además de denuncias. No se trata solamente, pero ya que, ya que usted dijo que este era el punto más importante... La otra parte es la que ha sido considerada como una frente al Congreso. Ha dicho sí. que no nos den la confianza. Entonces, la pregunta es, desde la oposición, ¿se percibe esto como una provocación del presidente para confrontar, para buscar una real confrontación que termine o en una disolución o en una vacancia presidencial cualquiera llegue primero?
1: Mira, Mávila, solo para cerrar el tema, la verdad es que vergüenza escuchar a una persona hablar de esa manera. No, no sé a él, pero a mí mis padres me enseñaron que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, que es la frase, jamás. Y yo tengo tres hijas mujeres. Jamás ni contaban y eran recontra, mal creadas. No se me ocurrió pues siquiera ponerle un, un, la mano encima.
2: Tampoco hable
0: mal de sus hijas al mirar. No, no.
1: <risa> como cualquier niña, pero no se nos ha ocurrido jamás. Y creo que la gran mayoría de los peruanos no lo han hecho jamás, entonces no puede él que dando unas excusas tontas just, tratar de justificar mm. eh, la agresión física y seguramente psicológica también pero bueno, vamos al otro tema que es más importante sí. yo sigo diciendo y lo sostengo de que todo esto viene caminando con un checklist desde el principio no poniendo gente que se enfrente, se confronte ante el Ejecutivo el ejecutivo ante el legislativo, perdón, cuando lo que se debería buscar, independientemente de los colores, es que ambos poderes trabajen de la mano. Pero no te pone gente que nos tiene a nosotros ocupados y seguimos en la misma ruta, que nos obliga a estar haciendo este control político. Y claro, apenas uno empieza mm. con estas cosas... ¿No? Viene la, el ataque, el, el Congreso es obstruccionista, sacan toda esta narrativa de los radicales y ponen gente, dentro de los que estás ahí mostrando, que tiene una serie de cuestionamientos, de, de delitos, de acusaciones. Ponen a un ministro que no tiene la más mínima experiencia en el sí. sector, hoy tan, tan este, importante con el tema del derrame y que tiene que ver con conocimiento, obviamente, no, no y digo, con técnicos. No, sí. Sí. para poder sacar adelante este problema. No como ha hecho que ni siquiera, y mira, seguimos con la misma cantaleta. El anterior ministro de Ambiente, pero ambiente, se le ha ocurrido que espero que hayan dado marcha atrás, parar la pantilla, que no hayan descargas y cargas. Sí. él nos, no, no, Y acá vimos con el tema de la cantaleta de que el pueblo por el pueblo, y hablo del señor Castillo, y no se acorda que el pueblo vive, vive y sobrevive, gracias a una serie de... de, de cuestiones que tenemos que nosotros soportar, no solamente la parte eh, técnica sino principalmente a la parte económica si tú paras la vía nos quedamos hasta sin vuelos internacionales, es el único sitio donde se hace y se elabora el, el, el Alfa 1 que es el oh, combustible de aparentemente, sí. aparentemente sí yo he escuchado que Petro Perú dice que no había hablado con gente de Petro pero no tienen la capacidad de suplir sí. hasta que no esté la otra
2: Ajá.
1: y eh, la otra, y si encima le, le, le dices a Repsol, para todo, Repsol puede decir, bueno, ok, estresqueado, me voy, quiere que me vaya, me voy, lo deja todo tirado acá, no hay nadie que la pueda agarrar, ¿no? Salvo que ya tengan bajo la manga alguna otra empresa, ¿no? De algún otro sitio, que quiera mm. tomar esto y empiece, pues, el descalabro. Pero mientras tanto, el tema económico se va a ir siguiendo, a, eh, cayendo hacia el edificio. Esos son los problemas que deberíamos estar viendo cómo solucionar, cómo apoyar para ello. ¿no? Y te Correcto, pero dirá, a ahí yo le no... volvería
0: a insistir, si me permite, sí, si me permite la interrupción, almirante, tengo, tengo algunas preguntas, algunas preguntas del público. Me dice, uh -huh. por ejemplo, eh, Alfonso me pregunta, para los entrevistados, ¿el Congreso está hackeado con la amenaza de la bala de plata? ¿Hacia dónde vamos desde el Congreso a sacar a valer o a sacar a mucha culpa porque él lo llevó al Congreso y esto es verdad cómo a ver habilidad que el partido hoy puede reconocer de haber llevado a valer ahí al Congreso
1: mira yo lo he dicho en la mañana cuando me preguntaron y ese fue un grave error que cometió el partido eh, que apareció de la noche a la mañana ya Rafael ha dado sus explicaciones de cómo llegó este señor y que ni bien salió electo realmente se quitó la careta y empezó a, a mostrarse tal cual es lo cual provocó que antes de que termine eh, ni siquiera la segunda vuelta este, ya fue separado de, de, del partido ni siquiera entró a la bancada cuando, cuando entramos a, al, al Congreso porque ya sabíamos y teníamos información todo esto que ha salido ahora todo esto que ha salido ahora, ya lo sabíamos nosotros en esa época. Y fue, y acá me da culpa al partido de nosotros, que permitido que una persona con esos pergaminos, este, que por lo menos la, ninguno de nosotros lo sabía, y creo que Rafael tampoco, eh, se haya presentado y haya entrado al, al, al Congreso. Pero repito, eh, Mávila, eh, hay temas... Mucho más importantes. Y él sabe,
2: mm. Castillo,
1: me estoy refiriendo, sí. que necesita para cumplir su real objetivo, que era entrar al gobierno y tomar el gobierno, como ha dicho su, su guía, el señor Cerrón, y quedarse en el poder. Ganar una elección, lo ha hecho varias veces. No es ganar el, el ganar el poder, es quedarse en el poder. Y para eso, el único obstáculo que tiene ahora es el Congreso. Entonces ha ido poniendo gabinetes con gente que son impresentables para que el, 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 el Congreso esté las interpelaciones, censurando, y, y por supuesto, por otro lado, ellos siguen avanzando, topando las prefecturas, preparando el terreno para su asamblea constituyente. No le ha ligado lo de RUNASUR, no le ha ligado lo de la asamblea constituyente, porque ya hoy día el tribunal ha dicho que lo del, sí. ha dicho lo del voto de confianza está bien lo que está, no es inconstitucional. Entonces, ¿qué le queda? Lo que... Entonces dijo, bueno, acá necesitamos que el Congreso nos quite la confianza. Dos veces no lo ha puesto así, y las dos veces con la oposición de renovación ha pasado el, el gabinete. Y ahora, ¿tú has escuchado, creo que no hay de todas las fuerzas, bueno, excepto Perú Libre, eh, han dicho que no le van a ganar voto de confianza. Yo imagino que por eso que ha salido todo empoderado el señor Valera a decir, bueno, pues este, yo seré la primera bala de plata que se va a gastar en el Congreso y lo dejaré al presidente para que use la segunda uh -huh. inmediatamente.
2: Uh -huh. Esta
1: es, ese es el fondo, Magda. Ese es el fondo. Quieren cerrar el Congreso para hacer su uh -huh. constituyente y vivir, tengan su constituyente y puedan cambiar la constitución, se entronan y se eternizan en el poder. Y eso por lo menos desde mi punto de vista personal, no lo vamos a permitir.
0: ¿Y cómo no lo van a permitir, almirante? Porque el Congreso no es manco.
1: Ah, no, pero por, por lo mismo, pues. Mira, lo ideal sería que el señor Castillo se vaya a su casa. Esa es mi opinión personal. Y lo he dicho y lo he escrito en varias cosas. Eso es lo que debería hacer. Si realmente el señor Castillo tuviera la, la posición que él se arroga, ¿no? El pueblo quiere, el pueblo quiere, bueno... Que vea todas las encuestas de todos los colores. Ya está el 70% casi de desaprobación. La gente no quiere. Y si pregunta por la Asamblea Constituyente, igual porcentaje no desea, la, más todavía, no desea un cambio de constitución. Pero como te repito, cuando el marxismo, comuni el comunista, todos estos comunistas retrógrados hablan de, del pueblo, el pueblo para ellos es el partido. Y el señor Castillo tiene que aprender, porque dice que está en aprendizaje, que él no es el presidente de un partido ni de una cúpula radical. Él es el presidente de 33 millones de peruanos. Y se debe a ellos, ya no a un partido, se debe a ellos. Y debería estar preocupando de las cosas que debería estar arreglando. No solamente la parte económica. Mira, quieren empezar los colegios en, en marzo. Hemos pasado dos años de pandemia. No hay un solo colegio que haya sido, hablo del sector público sobre todo... Que haya sido arreglado, preparado para sus maestros sus compañeros maestros y por supuesto principalmente para los alumnos, no le interesa no le interesa el pueblo no le interesa nada, que no sea su objetivo camino a, a su asamblea constituyente y a tener el control total del país
0: uh -huh, uh -huh. acá nos pregunta a propósito de eso yo, yo no soy franca, yo creo que el presidente eh, realmente debería renunciar, yo no, creo es. que el presidente ha hecho una admisión a confesión de parte, relevo de prueba en las tres entrevistas que se le hicieron el presidente ha dicho estoy aprendiendo y lamentablemente el Perú no es la escuela del presidente de la República pero okay. difícilmente renunciará el presidente, entonces aquí estamos un poco en el manejo que hagan los poderes del Estado respetando por supuesto la constitución que es nuestra carta magna el control político que tiene que hacer el Congreso una pregunta interesante que nos llega de Charlie para usted, dice, ¿estaría de acuerdo el mirante en elecciones generales adelantadas? Es decir, tanto presidenciales como congresales, que es el riesgo que corren también los congresistas de perder su curul y de salir del Parlamento, si es que esto finalmente estalla y explosiona.
1: Si me preguntas de forma personal, te digo que sí. Yo digo que sí. Todos, de nuevo. Sí, si todos. Sí, si... Mira, si salir de esta vorágine que nos han metido, que acá le voy a dar un poco de razón al señor Castillo, no es solamente él, lo he encontrado, pero eso no le quita la responsabilidad, porque cuando tú asumes un cargo, asumes el activo y el pasivo. Y para eso te presentas. O sea, sí. no para sentarte y decir, esto viene de años atrás. Está bien. Desde la época del señor Vizcarra, Sagasti, todo esto ha ido caminando hacia el abismo. Y han preparado ellos el camino para que suba el, el señor Castillo. Pero si mira, tenemos que arreglar esto. Si eso significa que todos nos tenemos que ir, nos vamos todos. No tengo ningún problema. Así que a mí Ahora, Hay de, algo, algo innegable. No
0: sí, en eso, Almirante, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que Castillo, nos guste o no, salió electo, fue elegido. Ahí no hubo fraude. Pero puede, podemos discrepar, podemos tener percepciones mm. distintas. Yo estoy en la línea de que el señor Castillo salió elegido, que los partidos no ofrecieron candidaturas que pudiesen eh, vencer o atraer al electorado pa para ocupar el lugar que hoy ocupa el presidente, pero al margen de ello, al margen de ello, ¿qué pasaría si el presidente, en un momento de lucidez, renunciara, Dina Boluarte asumiría? ¿Cuál sería la actitud del Parlamento? ¿Cómo ven? ¿Cómo se analizaría una sucesión en manos de la señora Boluarte?
1: Mira, es lo que la Constitución manda. Nadie tendría por qué sorprenderse. Eso es lo que manda la Constitución. A, a pesar de que ella ha dicho que si lo vacan al señor Castillo, ella también se va. Bueno, acuérdate que en la época que estaba eh, lo de la, eh, la vacancia del señor que el señor, el señor Vizcarra dijo varias veces ¿no? que todos nos vamos, que no es mentira. pues él estaba preparando también el terreno para fungirse la banda presidencial. Así que bueno, son frases, nada más, que, pero de, del dicho al hecho, bueno, pero lo que toca... Si se le va, si renuncia como fuere, y la Constitución ordena que el, el que sigue en el, en la, en el relevo de la, de la presidencia es la vicepresidenta, pues tendrá que asumir. Y nosotros sí. tendremos que seguir en nuestras funciones del Congreso verificando de que no hayan este tipo de sinsabores, sobre todo para el, para el país. ¿no? Que ya estamos creo que bastante, bastante afectados en todos los aspectos. Y pena, sí. porque este, este año va a ser un buen embargo, año para los materiales.
0: Sí. Sin embargo, Almirante, también nos escriben preguntando con alguna preocupación: ¿por uh -huh. qué Renovación Popular, el Fujimorismo, Perú Libre, ¿no? que ideológicamente están uno en el polo del otro, eh, están de acuerdo en traerse abajo, por ejemplo, en la reforma del transporte y la reforma educativa? Es decir,. Ahí hay un terreno de, de coincidencia peligroso que marca un retroceso. Es evidente, va, hay marchas que se están proponiendo para defender la reforma de la educación. y Sin embargo, ahí la derecha más radical y Perú libre y el gobierno que ha dicho no observaré este retroceso con respecto a la SUNEDU, pareciera pues un, un tema de cambio, de negociación. Están negociando ciertas reformas nada. o contrarreformas con el Ejecutivo.
1: Para nada, Mávila. Eso te demuestra a todos estos recalcitrantes, ¿no? Que nosotros no es que digamos, que seamos extremistas de derecha ni nada, Nosotros hemos evaluado perfectamente, me te, te, te puedo referir al tema de la educación, todo, todo lo que ha venido pasando desde la creación de la Sunedo. Hay un grupo, hay un grupito manejado por el señor Sagasti. Si tú ves, desde que nació la SUNEDO hasta el día de hoy, Toda la conformación del directorio es puesto por el Ministerio de Educación. Todo. dice que es por concurso público, pero ¿quién maneja el concurso público? La SUNEDO, el Ministerio de Educación. Todo está hecho. ¿Ves la ley de presupuesto? Todo lo que se tiene que hacer pasa por el Ministerio de Educación. O sea, autonomía no hay. Y lo único, y es lo que más les duele, es que la ley que se ha aprobado cambia la estructura del directorio de la SUNEDO, que ahora son elegidos por los mismos docentes de las universidades públicas, privadas, hay otros representantes, sigue habiendo un representante del Ministerio de Educación, y entre ellos, una vez electos, como cualquier sitio democrático, entre ellos escogen al, al director o al jefe de asumedo No como ahora, todo es manejado por este grupito que ha ido manejando a su antojo, donde ha quitado licencias a universidades que podrían tener su defecto, seguramente que sí, pero le ha dado licenciatura, a otras universidades que ni siquiera tienen la infraestructura adecuada. ¿Y todo por qué? Porque están dentro del color político de lo que ellos querían. Y eso nosotros, la Comisión de Educación, yo te pediría que lo invites un día al congresista de Las Medinas que te lo puede detallar con lujo de detalle. Y ha empezado entonces, este grupo ¿no? ha empezado una campaña mediática impresionante por todos lados, para tratar de tumbarse esta ley que finalmente fue aprobada por el Congreso. Lo que toca es decir que cómo estamos unidos de diferentes colores, porque, vuelvo a repetir, cuando las cosas se tienen que hacer por el país, por la mejora, por los maestros, por los estudiantes, porque se han recibido a casi todas las federaciones estudiantiles y hemos recibido los, los inputs de ellos, es que nosotros hemos también considerado que esa es la mejor forma de ir arreglando un poco esta ley de, universitaria para permitirle el acceso a tantos miles de estudiantes que están fuera del mismo. Sí, de sí, claro, pero ahí hay, permítame la ocasión No los sí. colores del Congreso, acuerdo
0: Permítame la al Almirante, porque la idea de la SUNEDU era que alguien que no fuera eh, parte, fuera mm -hmm. juez. Hoy mm -hmm. ustedes están convirtiendo al directorio de la SUNEDU en juez y parte ellos no se van a fiscalizar a sí mismos. Y la composición de la SUNEDO, hasta donde tenía entendido yo, pasaba por un concurso y por una serie de requisitos. No eran elegidos a dedo por el presidente de la República. En este no, caso, el... van a ser las universidades las que van a elegir quién fiscaliza las universidades y el control de la educación.
1: Falacias. Los que van a escoger a los miembros del directorio de SUNEDO son los Docentes. Están en esa cantaleta de decir que van a ser juez y parte cuando antes la Asamblea Nacional de Rectores la componía solo a los rectores. No, señor. Lo que está escrito ahí es que son los docentes que ellos postulan, a, en el caso de las públicas, la, la Universidad de San Marcos, que es la más antigua pública de Perú, hace el concurso y todo con la hombre al costado y hace la selección y concurso de docentes que son los que van a entrar para ser miembros del director igual que en la privada y los otros miembros
2: mm. se les fíjese está quitando el que, control que el del tema, dinero.
1: claro
0: pero fíjese que el tema está desatando polémica entre nuestros eh, cibernautas esta noche Alejandro nos dice por qué solo invitaron a representantes de las universidades Bamba al Congreso para revisar esta ley qué pasó allí
1: bueno, no sé quién le ha dado esa información, pero han ido casi todas las universidades. Por eso te repito, yo tengo la información de haber leído lo, lo, la, el dictamen el, y cómo se ha llegado a cabo, porque el, el congresista Medina, era Medina, que es el presidente de la Comisión de Educación.
0: Pero, ¿eh, es de ese no? Perú Libre, Esto es de Medina.
1: No, era Medina de Renovación, Mayla. ¿Perdón? Es un solo miembro de la Comisión de Educación, que creo que tiene como 20 miembros y de nosotros solamente hay un miembro es el presidente, y después está la gente de, Perulir, de todas las, de todas las bancadas
0: de acuerdo, de acuerdo ah, pero, pero entonces, la respuesta pero esto, entonces sí, visto, de no pronto yo, yo no los apellidos, pero la, la pero pregunta bueno, es, ¿qué se tomó en cuenta y se puso en, en un balance o se le dio un peso mayor a los representantes de estas universidades frente a las otras?
1: no es que, mira, hasta donde yo tengo entendido de lo que he conversado con el, con el ministro Medina, eh, no es que solamente se haya citado a una u otra universidad, han ido a todo. Y es más, la comisión se ha movido permanentemente y ha ido a ICA, ha ido a Trujillo, a Quito, se ha ido a, Cuanto, a Arequipa, a Cuantosito, y ahí se ha reunido abiertamente con los alumnos, con los rectores, docentes, se ha recibido toda la información para poder con conocimiento de causa, no de los papeles, sino escuchando a los alumnos, escuchando a los docentes, escuchando a los rectores para poder llevar a cabo consensuadamente con toda la fuerza este dictamen que ha sido aprobado por el, el Congreso anterior. No es cierto que únicamente se han eh, recibido los impuestos de las universidades llamadas Bamba, porque te sorprenderías de saber de algunas universidades licenciadas que no tienen absolutamente, además hay una que tiene solamente un terreno, ¿cómo licencias una universidad que tiene terreno? Mm. Y en casos de esos hay más.
0: O, otra más pregunta, Almirante, si me permite. Sí, dime. Sí, eh, usted, ¿cuál, ¿cuál fue su voto eh, respecto a la censura del ministro? Respuesta y yo no caiga en alguna imprecisión. Usted votó por la censura. O votó por la permanencia de este ministro, que es uno de los más cuestionados y que ha sido ratificado y es parte de lo que hemos considerado nosotros un, un a ver, un gabinete impresentable, como sí, el que ha presentado es, el,
1: a ver, por momentos, en términos a generales
0: el, el ¿De qué, presidente ¿de qué, Castillo?
1: Ministro, ¿De qué ministro me hablas? Se congela la imagen mávila. ¿Aló?
0: Sí, 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 sí. A ver si me ayuda sí. en, en producción. La pregunta se la escribo. Sí, se la escribo. Eh, ¿Votó por la censura o no sí. del sí, sí. ministro de Transporte? Silva, Silva, su voto. ¿Qué pasó con Silva?
1: A ver, hasta donde yo recuerdo al ministro Silva no se le censuró, se le interpeló, que es diferente. ¿No? Fue a la interpelación, sí. le hicieron no sé cuántas preguntas, las respondió y las personas que habían preparado la interpelación, que se supone que tú no estás a favor de, la, de las respuestas, prepara la moción de censura. No hubo moción de censura. Yo personalmente, cuando me dirigí a él, le, a, porque el señor Silva cuando fue, se dedicó a decir, de todas las preguntas, la... Fulana de Tal ya ha sido despedida porque no nos dijo. Fulano de Tal ya ha sido despedido porque no nos dijo. Cuando todo el mundo sabe que cuando tú contratas a una persona tienes que traer su currículum, examen y después contratarla. Pero él decía que todos habían sido sorprendidos. Pero, oh maravilla. Yo, una de las cosas que le pedí, porque sabía de qué, de qué estaba hablando este señor Silva, le dije: tenga cuidado, me dije, porque tengo información de que usted va a usar, le espero que no use la rueda giratoria. Claro, salgo bien, no me censuran y arranco y empiezo a contratar a los que se supone despedidos, Y eso ha hecho. Peor aún, peor aún, y yo estoy tratando de convencer a algunas personas para llamarlo nuevamente a este señor, con el tema de la red dorsal, de la fibra óptica, como se ha cambiado de operador y se la ha dado al Estado prácticamente, lo cual me asusta porque me hace acordar a Perú, en las épocas esas, hay... No sé cuántas resoluciones ministeriales asignando pequeños tramos, sobre todo en provincias, como 30, 40, que nadie las conoce y las está dando por 10 años, 5 años y ese copamiento a mí personalmente me preocupa. Mm, Yo, claro, pero no se no, llegó a los me, votos me, me para me censura. Me censura. Me es decir, para presentar bravo.
0: una moción de censura, cuando se votó en la interpelación, no se llegó, se necesitaban votos para presentar esa moción. Eh, eh, por eso le digo, el desencanto de la población con el presidente... Eh, va de la mano con el desencanto frente al Congreso. Hoy, concretamente, para ir cerrando, ¿qué se puede hacer con Valer antes del voto de investidura? ¿No hay, no hay ningún mecanismo para llamar a Valer, por ejemplo, o para llamar a los otros ministros cuestionados y empezar el control político antes de una presentación eh, del gabinete formal para el voto de confianza?
1: Por supuesto, se le puede interpelar al, al, al señor este Valer y no, no te puedo adelantar si se va o no va a ser, porque todavía no mi opinión todavía no nos hemos juntado con todo lo que está pasando, porque todavía hay gente que tiene la esperanza, yo no, que tiene la esperanza de que el presidente se va a dar cuenta, yo sigo pensando que lo ha he hecho a propósito, y lo va a sacar. Porque es impresionante la presión mediática que hay, y también de instituciones, ¿no?, hoy día he mm. leído al defensor del pueblo en, la misma, en el mismo sentido, mm. para que este señor, diciendo a la señor Castillo, enmiende usted y cambie a este señor, a cambiarlo a él, tiene que cambiar, bueno, no a cambiar a nadie, ¿no? Cambiar a él y puede sí. volver a poner a todos los ministros que tiene. Pero hay varios claro. ahí que deberían ser relevados, ¿no? Pero no, hay. Siempre hay control, hay, hay control como para hacerlo, ¿no? El tema es, De retomo tu, tu pregunta. El tema es que tenemos de acuerdo, almirante.
0: ¿Mm? Así es. Mucho, muchas gracias por la entrevista. Perdone la, la conexión, los problemas. Estoy fuera de Lima, pero uh, lo resuelvo para Me mañana. Bien. Bien. Sí, sí, sí. No, 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 no crea que estoy de, de vacaciones. <risa> estoy acá haciendo algunos trabajos, pero, pero bueno. Eh, le agradezco, como siempre, la conexión congresista. Estamos conversando en otro momento. Eh, muchas gracias. Buenas noches.
1: Gracias a ti por la entrevista, Mayla. Buenas noches. Muchas no, gracias.
0: gracias. Muy buenas noches a usted. Y bueno, dicho sea de paso, yo les comentaba al inicio del programa que las portadas en Lima todas han alzado la voz criticando al, al gabinete del de señor Valera. Sin embargo, la cosa contraria ha ocurrido en provincia y hoy han circulado a través de WhatsApp las portadas de por lo menos más de 20, veintitantas portadas del interior del país que como ustedes saben hoy tienen, digamos, un mayor presupuesto de publicidad estatal y en ninguna de ellas se aborda el tema político. Curioso, lamentablemente no las podemos cargar, pero por ahí en algún momento, revisen ustedes los diarios regionales. En las de Lima, unánime, el rechazo al uh, Consejo de Ministros que preside Valer. En provincia, nada, nada. Es como si no se hubiese, si hubiese dos países, uno en Lima y otro el resto del país. ¿Qué está pasando ahí con, con, con la información que llega a nuestros colegas en, en el interior? Vamos con nuestra segunda invitada, que es la congresista Ruth Luque. Ruth Luque está con nosotros esta noche, le agradezco esta conexión también. Ruth, su primera impresión, por favor, y su análisis de lo que ha acontecido. ¿Qué hacemos con este gabinete? Ruth, muchas Gracias.
3: ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Buenas noches. nosotros ya nos hemos pronunciado, ha salido el pronunciamiento de parte del Nuevo Perú. Hemos, de hecho, reaccionado a algunos ya congresistas integrantes de nuestra bancada. Y lo primero es que no estamos representados en este Gabinete Valer, no solamente por las denuncias que han surgido alrededor del de señor Héctor Valer, eh, por los hechos con, relacionados a violencia hacia la mujer, sino también porque creo que es un gabinete que se dista mucho de la expresión de cambio que ha venido señalando el presidente Pedro Castillo. Eh, hay que recordar que la crisis que generó, la última a raíz de las denuncias que presentó el exfiscal Abelino Guillén, daban cuenta de un ministerio del interior donde había presuntos casos de corrupción que requería reformas, este, y transparencia, y esto no, no expresa el gabinete, entonces no se trata solo, desde mi punto de vista del eh, señor Valer, se trata más bien del conjunto de gabinete que amerita una revaluación re por parte del presidente, y por eso hemos exhortado, hemos dicho abiertamente que requiere que el presidente revise y, este, y pueda garantizar aquello que él siempre ha evocado, ha evocado, lo ha declarado desde que asumió el cargo, que es un gobierno transparente, que viste la corrupción, pero que además, que no puede, pues, estar personajes que abiertamente han incluso, han terroqueado, que han mostrado su posición contraria hacia las propias posiciones de izquierda.
2: Mm.
0: De acuerdo, ¿se arrepiente Nuevo Perú de haber
3: participado
0: en el gobierno de Pedro Castillo o sienten en algún momento, no han analizado que de repente los utilizaron para ganar tiempo entre Bellido y Valer?
3: Mávila. Lo que, digamos, no se puede responder así de manera categórica, porque quiero recordar que nosotros participamos en un contexto muy polarizado, nada menos que una de las candidatas en las cuales casi pasa a ser presidenta es alguien que estaba pedida 25 años de cárcel por una participación presunta en una organización criminal. Es decir, está, o sea, si mañana nuevamente se presentara una situación así, yo nuevamente votaría por el señor Castillo, o sea, no es, yo creo que hay que analizar de manera más compleja, nosotros hemos participado en este gobierno, por lo menos Nuevo Perú, en el marco de una agenda programática, en el marco de querer construir una, una gran coalición de organizaciones de izquierda, democráticas, que pudieran enrumbar las grandes promesas que la población ha apostado es aquí la población pobre, excluida que ha guardado igual una expectativa y lo que estos seis meses han significado es que ha habido cuestionamientos muy claros sobre decisiones eh, con mucha demora que toma el presidente con la imposibilidad de a veces deslindar clara y categóricamente sobre situaciones de corrupción eh, y una y también una mejor comunicación y transparencia de lo que se viene haciendo entonces eh, creo que este tercer gabinete debió ser una oportunidad del presidente Castillo para evidenciar esa coalición amplia, democrática, de lo que tenía que ser este gabinete, cosa que desde mi punto de vista no sucede.
0: Claro, la pregunta va más en el sentido de eh, el apoyo una vez que ya se instaló el gobierno. Si ustedes se arrepienten como grupo de izquierda de haber, por ejemplo, colaborado con cuadros técnicos eh, en la gestión de Castillo, no, Mirta Vázquez, por ejemplo, eh, el periodo en el que ya está ella, lo que ha revelado es que nunca hubo una relación de real confianza entre el presidente y ella. Entonces, ¿no, habrían, no han sido ustedes utilizados como tontos útiles por un gobierno que lo que realmente busca es esta asamblea constituyente y disolver el Congreso?
3: Mire, creo que eh, correspondía en el marco de nuestra responsabilidad política eh, apostar eso es lo que hemos hecho, hemos venido defendiendo la gobernabilidad, lo vamos a seguir haciendo, la democracia, no nunca nuestra participación ha sido en base a cuotas, personas, siempre ha sido absolutamente claro que aquí hay una orientación y la búsqueda, digamos, de garantizar lo mejor para el país. Eh, lamentablemente esto no es, parece que no es viable y eso creo que demanda una responsabilidad directa de lo que realmente quiere el presidente Pedro Castillo. Eh, nosotros eh, no nos hemos puesto de costado Hubiera sido fácil simplemente tirar la toalla En una situación en la que estamos Mávila, digamos, creo que nos correspondía Como organización política de izquierda, democrática este, poner, Ponernos la camiseta Y eso es lo que hemos hecho Hemos participado Han habido dos ministerios en los que hemos estado Por lo menos desde Nuevo Perú Y también ha habido la participación de otras organizaciones de izquierda Donde eh, entiendo que evalúan también políticamente y, este, y, y creo que también no podemos negar que han habido avances o anuncios, en todo caso, fundamentales este tema de poder iniciar una renegociación para la masificación del gas, aún truncada, pero es algo que se ha dado producto de esta participación lo mismo en el caso agrario lo mismo en el caso del presupuesto del 2022 donde han habido este los profesores gozan de un buen presupuesto, se ha previsto un presupuesto para la atención a personas afectadas por metales pesados, o sea, no se puede negar que han habido cosas positivas pero que evidentemente, digamos, sí requiere un mejorar, no es cierto, y esa es una responsabilidad que recae directamente quien está a cargo, que es el presidente de la República también. ¿Quiere Pedro Castillo cerrar el Congreso? ¿Es un acto de provocación
0: poner a Valera a cargo?
3: Mire, no sé si sea un acto de provocación o no. Desconozco cómo el presidente Castillo viene tomando sus decisiones, cuál es el círculo, digamos, que lo rodea, Creo que me da la impresión que no ha llegado a dialogar con el, el partido, en este caso con su bancada en conjunto. Creo que las críticas no solo han venido, eh, digamos, han venido de todo lado, de todos los sectores. Este, y creo que lo que se le está pidiendo al presidente es que haga una reevaluación, un replanteamiento del tipo de gabinete que está presentando al país. Este, yo vengo visitando algunas regiones y también las regiones más allá del gabinete, lo que se pide es un gobierno que empiece realmente a generar, digamos, un también un nivel de estabilidad con funcionarios que puedan trabajar de manera tranquila, empezar a implementar de manera eficiente, adecuada, todas las promesas que se han hecho. Entonces, eso corresponde que se tomen las decisiones, que se generen los acuerdos políticos, que corresponden y evidentemente siempre en el marco de lo que él ha firmado ...sus políticas de gobierno... ...y en el caso del Congreso de la República... ...mira, habla, yo creo que... ...digamos, este, durante la segunda vuelta... ...ya hemos vivido un contexto... ...gravísimo... De, de, ...de querer desconocer los resultados... ...hay un Congreso también... ...sumamente cuestionado, desprestigiado... ...y eso también amerita... ...en el marco de esta crisis permanente que vivimos... Este, ...cómo resolvemos... Esta, ...no se trata de una solución... ...tampoco de sacar una persona por otra creo que amerita una reflexión de parte de todos los partidos políticos, sí. indistintamente de izquierda o de derecha, pero que apuesten por garantizar la democracia para empezar a hacer las reformas que correspondan, porque no podemos seguir agotándonos crisis tras crisis en una pandemia y donde ya la población está golpeada económicamente.
0: Correcto, pero si hay, si hay que cambiar una persona por otra, esa es una responsabilidad directa del presidente, que finalmente pone uno peor que el anterior. La pregunta es, ¿no Perú dará el voto de confianza a este gabinete? Y si eh, lo da o al margen de que lo dé, ¿apoyaría una interpelación al señor Valer antes del voto de investidura?
3: Mire, nosotros esperamos que el presidente pueda eh, revaluar el conjunto de su gabinete esperamos que pueda generar esa confianza que requiere un gabinete y esté marcado en esta decisión de cambio que él mismo ha repetido tantas veces y que, y que sea, en función a eso se hagan los cambios que correspondan. De momento nosotros vamos a tener una reunión, ya han, se han adelantado algunas posiciones individuales de las congresistas Sigrid Bazán, de mi persona también, en el sentido de que si no se realizan estos cambios, no estaríamos dando la confianza. Por lo menos, lo he expresado así ya la colectiva Baza, mi persona también, esperamos tener un acuerdo colectivo, pero esperaríamos que el presidente de la República haga, haga los cambios que correspondan.
0: Pero el presidente, está claro, no tiene confianza, no ha tenido confianza en Nuevo Perú, en esta Estala, que para muchos representa una izquierda, digamos, más moderada frente a la, a la que él ha asumido. Eh, entonces, ¿esperar a qué al presidente? ¿Cuál es? ¿Cuánto se puede esperar? ¿Cuánto tiempo se puede esperar? Hay un plazo que corre para ese voto de investidura y hay un plazo también que se debe seguir para una interpelación. Hay una negociación con otras bancadas. Es decir, esperar, ¿qué significa esperar, Ruth?
3: Mire, eh, el presidente, en fin, puede de repente replantear el día de mañana. No sabemos las fechas, ¿no? Pero de momento ¿Cree que las... lo hará?
0: ¿Cree que lo hará realmente? ¿O, o es un poco ingenuo al creer que después de lo ocurrido de aburrir a Mirta Vázquez, claramente al no contestarle las llamadas, al no atenderla, a, a, a dejar en visto a Guillén, cree que el presidente puede tomar una decisión rápida en ese sentido. Esto, esto no se venía cocinando desde diciembre, este cambio. Ya se oían voces de que el presidente sacaba a Vázquez, sacaba a Guillén, sacaba
3: a Franque. Esto estaba cantado. Sí, Maila, usted sabe que yo tengo una posición crítica democrática contra este gabinete. Siempre lo he expresado, lo he manifestado también. Sí. En la eh, el, yo, sinceramente, eh, creo que el presidente sí tiene que hacer un ajuste, no solo en el gabinete, sino en la forma como está tomando las decisiones. Si él no lo hace, no solo está mellando su imagen, que también ya se va desgastando, sino también va afectando al propio Estado como tal. O sea, creo que tiene que haber una claridad de, la, de lo que eso puede significar e implicar. Pero de la misma manera, creo que esta situación de crisis engloba también a varios actores políticos, entre ellos al Congreso de la República y las fuerzas políticas que están expresadas ahí. Si la respuesta sigue siendo que a lo mínimo se va a vacar emplazamientos este, para, este, para tomar el poder a toda costa, desconocimiento de resultados eso no va a llevar a ningún beneficio. Yo creo que necesitamos pensar en el país, necesitamos encontrar, en, en, en el peor de los casos, salidas democráticas, salidas institucionales, pero no podemos pretender de un momento a otro cambiar un presidente como si, fuera na, como si nada pasara, sabiendo que hemos vivido años de verdad de mucha tensión, donde en un año hemos tenido tres presidentes con todas las consecuencias que eso ha significado. Entonces, este, por eso es que nuestro emplazamiento clarísimo hacia este gobierno para que pueda en serio rumbar y si no pues hay mecanismos como el caso de la cuestión de confianza, en fin, que se tendrán que plantear y tendrán que establecer también los diálogos políticos, o sea, en el marco de esta crisis también le corresponde al presidente de la república escuchar, no puede eh, perman eh, permanecer que todo está en piedra, él tiene que escuchar, tiene que entender que aquí hay varias fuerzas, entre ellas organizaciones políticas de izquierda, como la nuestra, que tan, no consideramos que se está garantizando esa ruta de cambio que él ha señalado.
0: Claro, pero, pero Mirta Vázquez ha sido clara. ¿Qué piensa de lo dicho por Mirta Vázquez y, y de Guillén? Porque lo que, la carta es, es muy dura, la carta de renuncia, y la carta de renuncia de Guillén habla, incluso de hechos de, de corrupción de los que tenía conocimiento el presidente. Uno no quiere, por supuesto, vacar a, a los presidentes y menos en el plazo que tiene Castillo eh, ocupando Palacio de Gobierno. Pero uno piensa que es lo mejor para el país en este momento, mantener a Castillo con estas decisiones erráticas, digamos, ignorando las voces que le advierten sobre corrupción, provocando el Congreso con un espíritu que uno podría intuir como... Uh, que realmente la intención es cerrar el legislativo para consolidarse en el poder. Por eso le preguntaba por los tiempos y los plazos. ¿Qué opinas Mire, sobre que... lo ocurrido concretamente? ¿Cómo definiría usted en una línea lo ocurrido con la señora Vázquez y Abelino Guillén o Pedro Frank? ¿Qué pasó ahí?
3: Mire, sobre la salida de la señora Mirta Vázquez, la señora Guillén, para mí es lamentable. Creo que son dos personas además... Eh, con reconocimiento en las trayectorias democráticas, compromiso en derechos humanos, que le garantizaron una orientación y le dieron un rostro a ese gabinete. Entonces, ya han habido temas fundamentales para el tema, por ejemplo, los conflictos, donde no hemos tenido ningún muerto, se han causado algunos diálogos, cosas que hay que reconocer y destacar al liderazgo que eh, se ha puesto. Sin embargo, en el caso del Mininter hay que señalar que estamos ante un conjunto de temas que no son propias de ahora, Mávila. Todo lo que ha señalado el fiscal Abelino Guillén son hechos que están desde hace mucho tiempo. Por eso es que desde hace años se plantea una de cómo abordar una reforma de la policía de manera integral. Que claro, pero no
0: porque estén mucho tiempo ahí vamos a ser permisivos. Es decir, sí, pues la corrupción se instaló en el Perú hace mucho tiempo, debemos aprender a convivir con una mochila que cargamos porque es antigua, ya está casi, es parte de, de nuestra vida. Eso, eso es una actitud un poco
3: conformista, ¿no? No, no mira, eh, a ver, lo que quiero decir es que es precisamente por eso, precisamente porque instituciones como el caso de la policía, donde hay situaciones eh, que a todas luces eh, existen corrupción y que son graves, sí requieren de eh, liderazgos también fuertes que orienten de manera adecuada todos los cambios y que se hagan con las mayores eh, eh, condiciones de transparencia y de procedimientos a seguir, especialmente las designaciones de Carlos, y no respondan a intereses, a clientelaje o a veces amiguismos. Esas son cosas tóxicas y nocivas que le han hecho daño al país. Entonces creo que precisamente por eso, para mí, esta era, digamos, la oportunidad que tenía el presidente y es una oportunidad que no la está aprovechando, y ese costo lo estamos pagando los peruanos, y esas son cosas que se tienen que comprender, este, y son temas que hay que abordarlo, especialmente eh, quienes estamos este, representando al país, y que tenemos que mantener una actitud vigilante, fiscalizadora, y creo que el Ministerio Público, Mávila, respecto a distintos temas que se han ido ventilando, se han estado aperturando investigaciones, y que querían que el Ministerio Público mantenga la autonomía, y creo que eso es algo que necesitamos preservar. Ahora más que nunca sabemos que en situaciones de crisis necesitamos valorar la autonomía que representan los distintos espacios del Estado, y especialmente los, el sistema de justicia. ¿Mm?
0: Claro, no, pero yo le preguntaría también por una autocrítica. Usted acaba de decir una palabra, ha dicho, opo, esta era la oportunidad, y la oportunidad surge luego de una crisis. La crisis estaba instalada. ¿Qué hizo mal Mirta Vázquez ¿qué hizo mal la izquierda de Verónica Mendoza cuando formó parte del gobierno de Pedro Castillo o no debió formar parte nunca? Porque no solo los perjudica en este contexto, porque los deja mal parados, sino porque perjudica lo que podría ser la izquierda en el futuro, una alternativa de candidatura de izquierda. Castillo está dejando mal a toda la izquierda, está arrastrando a todos con una gestión desastrosa.
3: A ver, creo que hay un tema que nos involucra a toda la izquierda, que es la capacidad y de haber articulado de manera clara y adecuada colectivamente. Creo que no hemos logrado, desde mi evaluación personal, establecer una coalición con una agenda política este, colectiva. Este, desde el Congreso, digamos, hemos hecho diálogo, esfuerzos, pero no tenemos de manera clara, digamos, una agenda parlamentaria común de izquierda, más allá de las coincidencias que hayan en temas. También hay discrepancias. Pero creo que, en el caso, efectivamente, del gobierno, creo que ha faltado eso. Se han hecho esfuerzos, pero creo que no han sido suficientes, Mávila. Yo, por lo menos, lo reconozco de manera autocrítica. Creo que han sido absolutamente insuficientes. Este, y también creo que venimos pues, de una crisis ya bastante fuerte como país, donde eh, no estamos logrando abordar los temas estructurales que están atravesando estas crisis, ¿no? Eh, que tienen que ver un tema, que es, por ejemplo, el tema de la, del proceso constituyente. Es algo que ha surgido, se ha polarizado en la segunda vuelta, ha hab seguido habiendo en este contexto, desde el Congreso se ha intentado cerrar a través de los votos, eh, no abordar el tema, decir que eso casi, casi es un poquito antidemocrático. Entonces creo que nada de eso contribuye y no hemos ingresado ni siquiera al debate de por qué, de qué contenidos, de cómo, ¿no? Seguimos dejándolo en el título con la incapacidad de plantearlo este y se queda como la sensación que eso más bien va a ahondar la, el contexto del país. Entonces creo que hay, desde mi punto de vista, creo que yo veo esos dos procesos de autocrítica, este, que como colectivo hay que hacer, evidentemente las evaluaciones tienen que ser constantes, nosotros también estamos en un proceso de balance como organización del Nuevo Perú, eh, y, eh, y pero creo que lo fundamental es cómo logramos este, garantizar, digamos, que eh, lo poco que tenemos de democracia no se pierda, y, y que en cualquier situación, pues, este, sea lo menos desfavorecida nuestra población, que finalmente son quienes llevan los efectos y los impactos de cualquier crisis de estas. ¿Debería renunciar el presidente? Nosotros, como te dije, no estamos de acuerdo con esa posición ni con medidas. No, la vacancia es, es otra uh -huh. cosa, pero una uh -huh. renuncia
0: admitiendo uh -huh. que él no está a la altura del cargo.
3: Mira, por el momento, digamos, no lo hemos abordado en ese nivel de evaluación al momento creemos que no lo amerita, no lo amerita, porque creo que eso le da eco a una mayor profundización este, de la crisis, creo que más bien necesitamos las distintas fuerzas políticas, democráticas, eh, eh, seguir emplazando y exigiendo al presidente que eh, ponga un gabinete que pueda generar esa confianza hacia todos los sectores. Creo que esa esa tiene que ser el, el conjunto de voces que deberían salir y que esto no debería dar pretexto más bien para ese avance eh, de renuncia, que en el fondo guarda un, un tono vacador desde mi punto de vista.
0: Me pregunta Javier Ernesto, dice, ¿qué, haga, qué hará su partido con Indira Huilca, Marisa Glave, Tania Pariona?
3: Bueno, en el caso de Marisa Glave, las excogresistas, Tania Pariona, Indira Huilca, ellas... Bueno, saben que no militan en el Nuevo Perú, ellas están, entiendo, formando sí. otra organización, ¿no es cierto? Que han conformado y desde ese espacio también vienen, han expresado ya una posición, rechazo a este gabinete este, y evidentemente han denunciado que no es posible que pues una persona que eh, lidera un gabinete tenga todas las denuncias gravísimas que hemos escuchado y con justificaciones absurdas, Mávila. estoy realmente impresionada por cómo se intenta justificar eh, e incluso decir bueno este yo le llamé la atención eso es absolutamente es absolutamente repudiable es intolerable en un país además donde vivimos tantas cifras este de violencia este donde las mujeres evidentemente somos las principales víctimas así que creo que como mujeres como país no merecemos este un gabinete liderado por eh, el señor valero
0: Sí, claro, pero el que pone a Valer es el responsable, o sea, Valer asiste a una invitación. Entonces, decir fuera Valer, es decirle a Castillo, saca a Valer. Valer no se va a ir, usted lo ha escuchado, Valer voluntariamente no se va a ir. Y es paradójico, porque es un presidente que ha dicho ante la prensa internacional que él está aprendiendo a gobernar. Le dará el tiempo, cree usted, Ruth, le alcanzarán los cinco años para aprender, ¿O cree que la elección de Valer supone un retroceso en el aprendizaje del presidente? ¿Es un avance? ¿Es un chascarrillo, como decía un amigo mío? ¿Está el presidente en capacidad de aprender a gobernar? ¿Así de directo?
3: Mire, a ver, el presidente de la República creo que eh, sabe eh, en este momento que hay varias fuerzas políticas, entre ellas fuerzas políticas de izquierda como la nuestra, que claramente hemos expresado nuestro rechazo a la composición de ese gabinete. Sabe mm. que no es el gabinete que está garantizando la opción de cambio. Por tanto, esa es la decisión política que le corresponde a él como presidente de la República. Sí, um, pero ya nos he votó. Y te he expresado y te he adelantado, Mávila, que eh, si este gabinete se revierte, por lo menos mi posición personal, y como también lo ha expresado la, la conciencia Silva Ibasan, es no otorgarle la confianza a este gabinete. Y él está obligado, obligado a generar un ca el cambio que corresponde por los canales institucionales que corresponde. Este yo espero que haya absoluta comprensión de lo que se está en juego. Aquí no se trata de lo que le interesa solamente al presidente. Aquí lo que se trata es de cómo pensamos en el país y cómo le dotamos de transparencia, cómo le dotamos de un gabinete que asegure esas esperanzas de cambio que ha generado. Esa, esa es la posición y eso es lo que nosotros vamos a seguir emplazando este, al respecto. Sí, para terminar quisiera que, que me dé su
0: opinión sobre la foto del día, que es la foto del presidente Castillo, muy sonriente, muy relajado, con el presidente Jair Bolsonaro, ¿no? que ideológicamente también está en las antípodas suyas. Ahí está Bolsonaro hablando de los proyectos en conjunto entre Perú y Brasil, ¿no? de, del restablecimiento, de la mejora, de, la, de, de estrechar relaciones. ¿Qué sentimiento le suscita esto a, a una mujer de, de izquierda?
3: Mabila, ese viaje estaba anunciado, ¿recuerdas? Lo, se informó públicamente. Este, a mí, digamos, más allá de la foto, sí me preocuparía si detrás de eso si hubiera una, eh, un retroceso y una lógica de reafirmación de conservadurismo y antiderechos. O sea, eso sí me preocuparía. Así que, digamos, Porque por ahí, sería...
0: por el, en el gabinete hay para sospechar, ¿eh? hay para sospechar de, sí, de un eso. conservadurismo que, que, a ver, que acerca ultraderecha y ultraizquierda.
3: Precisamente por eso es que yo no mi posición no solo se centra en el caso de señor Valer, creo que hay una revisión conjunta del gabinete. Conjunta del gabinete. Entonces, eh, eso, por eso menciono. Muy bien,
0: muchísimas gracias, uh, Ruth, por estar con nosotros esta noche. Vamos a estar pendientes, por supuesto, del acontecer nacional. Gracias eh, por gracias, acompañarnos. Mara como siempre, muy amable. Ha sido Gracias. la congresista Ruth Luque, que nos acompañó esta noche, antes estuvo también el almirante Cueto, y bueno, esa foto es, es, es interesante, de Evo a Bolsonaro. ¿Cómo están las cosas en el país? Veremos cómo continúa esta uh, telenovela dramática al extremo eh, el día de mañana. Gracias a ustedes, disculpas por la in pequeña interrupción, mañana mejoramos, por supuesto, la calidad de la transmisión, pero siempre a servicio de de, del público y, y a través de Sudaca Perú. Muy buenas noches.